0: Buenas noches gente linda y bienvenidos a un episodio más de una charla con emprendedores. Mi nombre es David y para mí esta noche es un gusto tener como invitadas a tres emprendedoras de verdad, eh, tres mujeres, que nos van a contar un poquito de su historia. Tenemos a Fer Maniego de noam a la Carrión de Morada y a la Moni Morales de Matulla. Sin embargo, hoy quiero contarles que Bodelay, eh, una empresa que nació en Cuenca, los chicos de piñas un equipo muy bacán que da una oportunidad visual para gente de escasos recursos ellos hacen lentes en base a lo que se recicla de botellas de plástico un par de semanas han tenido una semana de locos, es algo que, que queremos ahora comenzar a introducir en el programa como esa motivación a todos ¿no? a, a romper los esquemas a creer en nosotros y, y, y demostrarle al mundo que somos capaces ¿no? Bodelay eh, la semana pasada eh, tuvo la oportunidad de participar en un reto de sedia, el cual tuvo un segundo lugar y recibió o tuvo el acceso a Fondeo 1 1, eh, además de rondas de participación. Además de eso, ellos también participaron en Social Skin, que es una de las iniciativas más grandes que se realizó en Colombia y tuvieron como inversionistas al grupo Bolívar, de la vivienda que es el banco más grande de Colombia esta esta ronda de inversiones estuvo eh, liderada por gente que estaba dentro de Chartan Inversiones que fue de Andrew Arauda. y sin embargo lo más importante que creo es que ellos también ganaron el eco reco eh, de PepsiCo que es la organización de Estados Americanos y Young American Business eh, tuvieron el primer lugar Siendo Bottle Ice eh, levantó capital de semilla entre más de 3.000 startups. Eh, también eh, esta, la semana pasada tuvimos a Kuski, el primer unicornio. Es una Fintech eh, que levantó o que su valoración ya está en más de mil millones. Y también es Storybook, que es una de las apps que la está rompiendo en Miami. Eh, gente, gracias por conectarse. Eh, hoy vamos a conversar. Eh, con las chicas, y, y la estructura de hoy va a ser un poquito diferente. Hoy yo quiero que ellas nos cuenten cuáles fueron los retos, eh, estando en una sociedad machista, en un sistema que, que consideramos, o si hacemos un análisis global, la mayoría de empresas están gerenciadas por hombres, y en ustedes ser emprendedoras, cuáles fueron estos retos, ¿no? Desde encontrar los proveedores, los clientes, canales de pagos, hasta a veces hoy en casa no creen en uno. Entonces, eh, primero nos van a ir contando un poquito de su marca, un, cómo fue ese proceso, y vamos a ir conversando. Aquí es una tertulia de amigos para amigos, para motivar a todos los emprendedores. Y pues en esta noche creo que tenemos una mucha audición de chicas. Así que bienvenidas, no sé quién quiere comenzar. Todo suyo los micrófonos. <risa> vamos, vamos en <a> golpe. <risa> Vamos en orden, ya. Entonces, vamos de, de, de la de derecha. derecha o de la izquierda. <risa> ¿Cuál es el orden, Ya. Yeah. Eh, bueno, buenas noches con todos. Eh,
1: entonces, la pregunta sería.
0: Sí, nos cuentas quién eres, qué haces y, y vamos por la pregunta. Primero. Eh, bueno, soy
1: Mónica Morales, eh, tengo la marca Matulla, que es de ropa casual y ropa deportiva. Eh, bueno, yo creo que. Los retos, eh, como sería tu pregunta, en una sociedad machista es algo súper, o sea, curioso, porque en realidad no, es, no son solo los hombres los que intentan como que aprovecharse, o sea, cuando uno yo pienso que uno cuando recién sale, son hombres, mujeres, todas las empresas como que sí intentan un poquito aprovecharse de que uno es nueva, de que tal vez no tiene mucha experiencia. Yo he tenido algunas experiencias, realmente, o sea, sí feas, <coughs> en el sentido de que... Bueno, les voy a contar una, una historia sin decirles...
0: Sin decirles el <risa> nombre, una, una historia sin historia. <risa> sin,
1: sin decirles quiénes son las, las personas, pero... Eh, trabajos, o sea, me refiero a que, por ejemplo, hice un, unos uniformes para un, un, una empresa, y esta empresa, o sea, como que son como que no me queda bien el traje o sea, te ponen muchos peros como que tal vez para no, no pagarte lo que fue, lo que acordaron y, y les cuento algo que me pasó en un creo que tal vez fue mi primera experiencia eh, después de que yo hice todo el trabajo al final hubo una persona que me dijo bueno, sabes que ya te depositó la empresa, entonces necesito que que saques el dinero del banco y me traigas en efectivo porque porque no nos gustaron los uniformes, entonces yo creo que a mí sí me ha pasado este tipo de experiencias, o sea por nueva y por ingenua y por, o sea, a veces tonta realmente, porque yo lo, lo primero que dije fue, o sea, mi trabajo no vale, o sea, no les gustó, yo no hice bien y en mi mente yo dije, bueno, o sea, realmente tengo que ir a sacar el dinero y darles porque no les gustó, y bueno, ahí fue cuando vino mi niña y me dijo, si vos no le llamas este rato y le dices que no le vas a dar la plata, le llamo yo. Entonces yo creo que eso fue, me causó un trauma, o sea, cuando recién
0: Comenzado. iniciaba,
1: o sea, entonces yo, yo digo, y, 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 y era un equipo de mujeres. Entonces es, es una de mis experiencias, y realmente, o sea, fue duro, porque como digo, o sea, es una como que recién sales nueva y no sabes, o sea, a qué te estás enfrentando, y, y a veces caen eso, o sea, te, te pueden llegar a bajar bastante la gente.
0: Sí, pero muy... Bien. No, no, pues experiencias, ¿no? Así que a todos los que, los que nos ven y, y nos van a escuchar, eh, ese tipo de cosas, este espacio es para eso, ¿no? Para compartir claro. experiencias, las cuales quizás alguien que esté en el camino, les podamos ahorrar un mal rato, ¿no? Porque lo único que no se compra ni se vende es la experiencia, pero sí la podemos compartir, entonces ese espacio es para eso, sin lágrimas, ahora sí, a la calle. <risa> Bueno, bueno, yo soy Fernanda Samaniego, tengo 28 años. Eh,
2: empezamos con mi hermana, es, es mío y de mi hermano este negocio, eh, hace seis años ya. La verdad fue mucho antes de graduarme que yo ya empecé a tener la, la marca con mi hermana. La verdad ha sido un largo camino para llegar a donde estamos. Seguimos a proyectar un montón pero creo que es muy gratificante ver todo el recorrido que uno va a lo largo de los años y pararte un rato y decir, bueno, estoy aquí y bueno, lo logré un poco, me falta mucho, pero siento que, que estamos en un punto donde tenemos un poco más del control de nuestro negocio. Eh, por Respecto de, de esto que me decías de la sociedad machista y todo, yo personalmente, creo que como parte de, de NUA, no es que hemos tenido ninguna, ningún obstáculo, por así decirlo. Yo pienso que, bueno, al menos en mi familia siempre hemos sido mujeres todas, entonces siempre hemos estado apoyándonos con todo. Entonces crecimos siempre mujeres y sabemos lo poderosas que somos y si decidimos algo, lo hacemos. Entonces como que no sentimos, al menos yo, al menos no siento como que, en esta sociedad no puedo hacer algo, entonces siento que la verdad no es que me ha afectado de algún punto, el tema de proveedores, de clientes o lo que sea, la verdad siempre nos hemos hecho valer, digamos, por nuestro trabajo, por lo que hacemos, hay veces que obviamente te confundes, te equivocas, pero hay que tomar como la responsabilidad también de lo que uno hace, entonces más que decir de la sociedad, yo pienso que es más la actitud que uno le pone a, a empezar algo.
0: Chévere importantísimo, ¿no? Entender eh, las perspectivas diferentes, eh, eh, eso es algo muy motivante, ¿no? Que, que yo pienso que todos los, los seres humanos tenemos las herramientas y las sabemos usar bien. Sí, Nadie pongo, no importa no. las capacidades que uno tiene y con todo, Sí, sí, esa sí. es una de las cualidades de los emprendedores, porque no todos nacieron para emprender y, y si tienes esa chispa tienes que, que, que ser confiar, perseverante. Lo que hace.
1: O sea, era súper segura. Sí. Y en cambio, yo digo, es desde otro lado, o sea, a mí sí me costó bastantísimo, porque yo sí pienso que me, me costó mucho tiempo valorar mi trabajo. O sea, como que desde el inicio, las cosas que sé, como que, a veces uno piensa como que, chuta, me pagarán por esto, o sea, tal vez vale la pena, tal vez, mejor, o sea, les sale más fácil comprar otras marcas extranjeras y cosas así. Entonces, yo sí pienso que me, me tomó
0: muchísimo tiempo valorar mi trabajo. Ya, ahora sí, la Cari, Cari, ¿qué nos puedes decir tú?
3: Bueno, yo me llamo Kariad eh, ajá, Tengo un título como diseñadora de modas. Yo intento catalogarme eh, precisamente porque tengo un conflicto con, con la industria de la moda. Como diseñadora de indumentaria. Eh, mi marca se llama morada. Eh, tengo tejidos hechos a mano las hacen mujeres eh, en situación de vulnerabilidad, entonces intento rescatar la responsabilidad social, el pago justo, intento el trabajo constante pero todavía no lo logro, y, y eso básicamente. Con respecto a tu pregunta, eh, a haber nunca he sentido como, como una presencia eh, machista eh, desde hace algún tiempo atrás prometí que nunca más nadie en la vida me va a decir qué hacer, que sí, que no así que más bien eh, mi enemigo más grande y mi aliado más grande ha sido mi cabeza eh, he sido yo quien obviamente tiene y ha tenido que romper con sus propias creencias, con sus propias limitaciones y en, esa, en ese camino me he dado cuenta que soy increíble <risa> y, que, y que sí, como dice la fe que, que ha dependido mucho de uno mismo eh, de las ganas, del compromiso sobre todo de lo, que, de lo que quieres hacer el resto de tu vida a mí me apasiona mi marca, me apasiona morada, puedo decir morada cuatro mil millones de veces en mi día eh, me encanta cuando alguien me pone hola morada o solo me manda un corazón morado, ya sé que que, que, que entienden que que algo por ahí tiene, tiene mi esencia, entonces eso, 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 más bien me no he permitido, um, siempre he sido de las personas que hace lo que quiere entre eso ha sido bueno y malo, pero más bien solo he defendido mi trabajo a capa y espada y he confiado en lo que quiero, a pesar de estar alterada mu muchas veces y autosabotearme, pero a la vez así es como digo no, no dale, tranquila que si sí puedes y de repente lo he ido a lograr
0: interesantazo, ¿no? lo que nos cuentan las chicas, eh, algo que a mí me inspira. Eh, yo fui, quedé eh, huérfana de padre a los 8 años y fui criado por una mujer. Entonces yo creo que las mujeres son capaces de conseguir lo que se logra. A todas las chicas que están emprendiendo, eh, crean en ustedes y no solo a las chicas, a todos porque eh, si bien no todas las personas nacimos para o nacieron para emprender, eh, los que tienen esa chispa eh, no dejen que se apague. Vivimos en un sistema, en un mundo en el cual está bien ser un empleado, pero si tienes o tienes capacidades, explótalas, porque de eso se trata la vida. Los límites son mentales y los sueños se hicieron para cumplirlos, entonces la perseverancia y la disciplina son la base del éxito. Al estar aquí con tres diseñadoras de modas que tienen su marca, que ya nos van a ir contando, la Cari ya nos contó un poquito de morada, la Fer nos va a contar de Noa y la Moni de Matusha, algo que, que a mí siempre me llama la atención es, no, nosotros, o el sistema nos dice, a ver, hay que ir a la escuela, el colegio, estudios de universidad, ¿y para qué? ¿Cuál fue, eh, ustedes, cuando identificaron eh, que se prendió esa chispa de emprendimiento? Eh, qué momento de su vida dijeron, a ver, bueno, eh, yo creo que no estoy para gastar un trabajo bajo dependencia? Eh, creemos que emprender es fácil, cuando uno, cuando emprende es 24-7, uno tiene que ser todólogo, eh, cosa que no es buena pero toca, eh, hoy en día hay muchas herramientas, las cuales modelos de negocios, del tema de community management, que están mucho más a la mano para cualquiera que esté comenzando, ¿no? eso no lo vean como un gasto sino como una inversión porque cuando uno se convierte en todólogo a veces fracasa, porque si no es sustentable un proyecto lamentablemente se cae. Eh, ¿Cuándo fue ustedes de ese despertar, esa chispa que sintieron y que les que les llevó a, a estar caminando hacia donde quieren llegar, porque creo que de eso se trata la vida, ¿no? Un día a día, una lucha continua y un aprendizaje, quizás no estamos donde quisiéramos, pero estamos caminando para llegar hacia donde queremos estar, que es lo importante. Vamos por la Fer, para volverle más dinámico, y, y, y Fer, ¿cómo fue ese proceso Perfecto. contigo? Bueno, la verdad, yo tengo que confesar algo, la idea de Lua no fue
2: mía, fue de mi hermana ella se graduó años antes que yo de la universidad y dijo: O sea, quiero tener un negocio. Y empezó con el, una boutique. Era una boutique de ropa, comercializaba ropa. Y como yo estaba en la carrera de diseño, me dijo: Bueno, ven, ayúdame, empecemos a hacer cosas y veamos qué pasa. Yo seguía aún en la universidad en mi último año, entonces fue como que: Bueno, voy a ver qué pasa, me dio a ver si me gusta, no me gusta, hacer experiencia y cosas así. Y pasaron simplemente. ya compras la primera máquina, de que ya tienes tu primer empleado, que ya la vienes, que ya la tienda y como que hay entre las dos sin saber casi nada de tener un negocio, de tener una empresa, de tener empleados nos vimos envueltas de un montón de cosas, de clientas, de telas, de proveedores y pasaban los meses las cosas y simplemente surgió incluso empezó como digo una boutique, ahora hacemos ropa a medida, estamos dedicándonos mucho más a lo que son novias pero todo en fiesta, entonces todo ha sido como un aprender, un decir, un tomar decisiones, pero como digo, creo que cuando uno hace una pausa y, y ves todo lo que has logrado, lo puedes decir, o sea, sí, yo estoy segura que yo quiero trabajar por esto, por mi sueño, porque esto sea más grande, por tener mucho más equipo, más personas involucradas, y que, y que pueda crecer y que te dé, como tú dices, la vida que quieres, o sea, a la final haces un esfuerzo diario de algo, pero para poder sentirte tú realizada para poder ayudar también a las personas, para poder simplemente crecer. Entonces creo que, como digo, no es que fue mi plan, solamente me vi involucrada en
0: y se volvió mi vida, que es ahora. Importantazo, ¿no? Y a veces creo que la mayoría de personas eh, esperamos llegar al viaje o al destino del viaje y nos olvidamos de disfrutar del viaje. Y a todos disfrutemos del viaje, disfrutemos de la vida. Eh, porque cada día es una oportunidad de aprendizaje, quizás como dice la Fer a veces no es que, eh, que sea nuestro plan pero se puede convertir en algo entonces no hay, que, eh, no hay que cerrarnos ante la vida, ante las oportunidades porque son oportunidades que la vida nos va dando uh -huh. eh, para ti, Kai. Uy <risa> <risa> que <va> a morir. <risa> a ver okay. anote para okay. no
3: olvidarme eh, cuál fue la chispa ¿Cuál fue el motivo? Primero fue una búsqueda personal, la verdad andaba, andaba como muy perdida en mi vida, conmigo misma, entonces eh, incluso la marca morada fue, fue cambiando a medida que yo iba cambiando, así, primero pensé que se iba a llamar árbol, vaso, taza, compu, así como todo, y llegué a ultravioleta, y decía ultravioleta porque es una luz que nos da iguales a todos así como y luego eh, yo hice una tesis que se llamaba habitar el cuerpo y de ahí eh, uno de los, de los eh, verbos, no, no sé <ríe> sinónimos, sinónimos. Es del, es del mora, fue morar y de morar nació morada porque en esa búsqueda mía de encontrar un lugar al, al, en donde permanecer en, de, encontré y descubrí que, que soy mi propia morada donde vea donde que vaya, soy mi propia casa, entonces eh, me ayudó mucho a, a entender un poco la vida y mmm, también <ríe> eh, la, ver, la verdad fue como desde el miedo, como, como un reto muy mío de, de eso, lo que les decía hace un ratito, de confiar en mí y también económicamente eh, pasaba un montón de cosas a mi alrededor. Y, y que yo tenía que, o sea, dije como, a ver, o lo asumes, o lo haces, o te dejas llevar por el miedo, así que decidí asumirlo, entonces eh, fue así cuando, cuando nace Morada, y, y eso, la verdad ha sido como, es mi catarsis, es mi, así suena súper dramático, pero en serio es como mi razón así de, de existir, porque trabajo con otras marcas donde obviamente yo no soy la dueña, y en esta puedo hacer lo que quiero puedo llorar, puedo no sé, hacer todo entonces es como Morada realmente súper es
0: especial para mí o sea, podríamos decir que para ti Morada es lindo. así de fácil <risa> o sea, el concepto es eso, ¿no? importante a veces cuando hacemos algo que nos gusta, que nos apasiona y que nos identifica y que podemos dar eh, es, ese sentido diferente a la vida y tener un sentido de vida, como siempre he dicho eh, Moni a ver para yeah. ti, ¿qué es Matusha? ¿Cómo fue ese despertar y, y por qué seguir aquí día a día dándole? Ya,
1: yeah. eh, bueno, eh, yo inicialmente hacía vestidos de, de fiesta porque era lo que la gente pedía, lo que las chicas pedían y era entonces lo que me daba dinero, pero eh, yo siempre quise hacer ropa deportiva porque era como que mi estilo, o sea, siempre he sido así una persona de que anda con capucha, y calentador, unos leggings, o sea, todo el día, entonces realmente es mi, era mi estilo y siempre quise hacer eso. Eh, ahora con la pregunta de, de cuál fue la chispa que te motiva y todo eso, me acuerdo en una clase <coughs> en la universidad, en una clase de la Mari, que la Mari dijo, bueno, mi profesora dijo, eh, levanten la mano, dice, ¿por qué ustedes estudian esta calle? Dice, levanten la mano las que quieren, eh, o sea, dinero, entonces todas levantan la mano, y dice, y levanten la mano quienes quieren ser famosas? entonces nadie levantó la mano y ella me dice, ustedes están mintiendo, dice, porque de ley quieren, o sea, que les reconozcan y eso, entonces yo me quedé pensando y yo dije, sí, es verdad o sea, obviamente uno crea su negocio porque, porque necesitas el dinero y vas a vivir de eso y todo. Pero eh, yo pienso que para un emprendimiento, bueno, obviamente todo lo que digo es desde, desde mi punto de vista y es personal, eh, sí busco como que el reconocimiento. Yo trabajé en una fábrica de ropa por unos meses y, y yo aprendí bastante. Y eso es algo que yo siempre digo, o sea, uno tiene que trabajar para alguien más porque uno se gradúa y sales y te enfrentas a los problemas reales, o sea, y a veces no sabes cómo solucionar las cosas, mientras que cuando trabajas para alguien vos ves cómo la gente soluciona los problemas, cómo se desarrollan cómo van haciendo todo, entonces para mí eso es súper importante, o sea, trabajar para alguien y después hacer tu propio negocio. Entonces cuando yo trabajé en esta fábrica eh, aprendía bastantísimo, tenía un sueldo, o sea, vivía bien, pero siempre había algo en mí que decía, o sea, yo quiero hacer mi propia ropa y que sepan que yo estoy detrás de esa marca, o sea que yo hice eso entonces bueno yo algo de, de, de característico de mi marca de Matusha son las casacas las casacas que son o sea medio extravagantes y esas cosas y a mí me encanta cuando la gente me dice así ah es que te buscamos a vos para hacer esto porque nos gusta tu estilo de las casacas o sea eso a mí me llena bastante y por más que haya sido mucho tiempo muchos años que tal vez no he ganado tanto dinero pero me, me satisface demasiado, o sea, que la gente me busque por eso. Y hay una frase igual que, alguna vez escuché que decía, o sea, que te busquen por tu trabajo y no porque cobras más barato. Entonces, yo me quedé pensando en eso, y yo digo, es algo tan importante que la gente, o sea, aprecie o sea, te busque porque me gusta cómo haces, me gusta tu estilo, me gusta eso. Entonces, yo creo que esa, eso que te motiva es, esa, es el reconocimiento de la gente, o sea, como que decir... Eh, la, la marca de ella es diferente, o sea, me gusta vestirme con, o sea, me, le busco a ella porque solo ella tiene este estilo de ropa. Y, y entonces, para mí, eso es lo que me motiva.
0: Chévere, importantazo, ¿no? A todos que estamos en, en el camino y, y la lucha diaria, algo que, que siempre recalcamos acá, es el, que, que debemos tener identidad. O sea, hagamos producto, hagamos un servicio, es importantísimo la identidad porque eso nos caracteriza que un proyecto que busque eh, solventar necesidades y, y que sea innovador y que tenga identidad va a tener un éxito. No temprano, pero, pero el camino se lo hace andar eh, A ver, hemos conversado un poquito de, del desafío como chicas, del tema ¿no? de, de nuestra sociedad machista porque... Está, está por demás decirlo, pero es una realidad la cual, la cual vivimos dentro de nuestro país, el tema de, de cuándo fue ese despertar, y ahora, eh, el momento de frustración, quizás que nos cuenten cuándo fue un momento que ustedes dijeron, bueno, aquí se queda esto, y yo ya no doy más, eh, la marca no funciona, eh, y de ahí, ¿quién o cómo hicieron para seguir acá sentados?, porque a todos nos ha pasado que llegas a un punto en que dices, bueno, esto ya no da para más, la verdad no estoy ganando, la gente no cree en mí, no llegan los clientes, no facturan los millones y, y, y te desmotivas, porque hay momentos que todos tenemos, ¿no? ¿Y, y cómo fue ese proceso? Y luego, eh, ¿quién o cómo eh, cambiaron esa realidad para decir, bueno, no voy a seguir y, y seamos perseverantes? Comencemos con la Cari. <risa>
3: Como en, cuando en la escuela te iban a
0: preguntar la lección y te escondías sí, así
3: no. ahí. Uy, bueno, eh, a mi morada igual me roto el corazón miles de veces, porque como soy súper intensa con lo que hago, eh, realmente le pongo así como toda la, la, la intensidad eh, en, en todos los procesos, desde lo, desde lo creativo, desde ya la logística, desde la, a la producción, absolutamente todo si una morada llega mal, si tengo que mandar a China, que... no, no, China
0: no, <risa> no lo
3: hagan. No lo hagan. que lo hagan, eh, y hacerme eso mil veces, a que vuelvan a hacer el tejido, lo hago, porque soy muy estricta con los acabados, y con ciertas cosas, eh, de repente me encontré con que... O sea, eso, le puse tanto cariño y, y responsabilidad al trabajo de la artesana, que de repente del otro lado fue diferente, eh, mi segunda colección tardó muchísimo en salir porque ellas decidieron tomar un trabajo para otra marca que no está mal, eh, pero para mí sí estuvo, fue muy doloroso, fue para una marca extranjera, o sea, exportaban el producto y era una marca que obviamente les pidió muchísimo y de repente a mí como me dejaron de lado y la verdad eso fue como como un golpe al corazón, y de repente me iba llegando mal, eh, eh, no llegaba a la cantidad que yo pedía, lo que hacía que todo mi proceso, mi, o sea, mi, mi, mi trabajo se demore, entonces ahí fue cuando dije, ya, no comas, este, este al menos ese modelo de negocio específico que maneja Morada, todos, todos los modelos son complicadísimos, pero dije, por Dios, ¿en qué te metiste? esto no es para vos, eh, muchas veces les llamaba a mis padres y decía, pa, no puedo, no puedo, o sea, de verdad, lo intenté, pero ya no puedo más, porque no dormía, o sea, el que te genera la preocupación, eh, las madrugadas eran infinitas, no se terminaba, no tenía el producto, no tenía nada, y, y de repente cuando ya tenía, eh, tenía demanda, pero no tenía producto porque no tenía mano de obra. ¿Por qué? Porque de repente no querían tejer algo nuevo, algo que realmente eh, hacía que, que ellas tengan que poner su atención en lo que están haciendo. Entonces, ya me haces despistar.
0: Nos estamos escuchando, ¿no? ¿no? No. Es importante. Estoy anotando para, para, hacerte, para hacerte una pregunta, que, que la, la que, la, para no olvidarme de la que quiero preguntar.
3: Entonces, ya no me acuerdo, pero eso. O sea, muchas veces dije como, ya, ya, esto no, no va, ya? ajá, no, no, no lo voy a lograr, y es como que me doy un tiempo, intento que Morada sea súper sincera con, con lo que siente, la verdad, entonces, si tengo un bloqueo creativo, no hago nada, y realmente no hago nada porque no me nace, y si por ahí a mí me inspira mucho como cuando estoy, cuando estoy en conflicto conmigo misma, es ahí cuando me pongo súper creativa, entonces... Empiezo a, a, a pensar mil cosas, mil cosas, y de repente boom, sale una colección. Entonces es como me da y me quita morada todo el tiempo. Me, me llena de, de. O sea, me enseña una cosa súper clara que es la confianza en mí misma. Me dice confía y confía, y yo dudo, y morada me dice confía. Y también me dice.
0: Eh, si, si hoy eh, yo te contara que estoy por desistir de mi marca, uh, con tu experiencia, ¿qué me pudieras decir?
3: Que no, que no, que respires, que te vayas a la que un día montes el caballo, que tomes mucha agüita, que le abrazes a tu mamá, a la Pau, que regreses al origen y digas, bueno, continúa, Entonces eso es para
0: todos los emprendedores, el momento en que estén queriendo desistir, busquen eso que les dé felicidad. Que les dé paz y, y no crean que, que solo ustedes, si están por pasando por un mal momento, lo pasan. Creo que todos tenemos etapas fuertes donde nos da ganas de desistir. Eh, Fer, para ti, ¿cómo ha sido eso? ¿Cuándo fue un momento que, que, que dijiste, bueno, eh, no me llevo con mi ñaña? Las costureras o la gente que trabaja con nosotros, no hace a mi gusto. Pateaste la máquina de coser y, y, y nos vemos. <risa> ¿Pasó no pasó? ¿Y cómo nos superaste esa etapa?
2: Yo también he aprendido muchísimo a soltar costos, porque yo soy muy perfeccionista con lo que hago, pero al tener un equipo de trabajo tengo que delegar, tengo que decir y confiar en el que está a mi lado. Entonces, creo que algo muy importante y algo que no nos deja como decir, ahí se queda todo, creo que es el equipo que hemos hecho. Yo siento que el motor más grande que tiene Nua es el equipo, son mis chicas, que yo siento que yo les he dado tanto y ellas me han dado tanto a mí que eso son, es mi motor. Y obviamente mis clientas, porque sin ellas tampoco estaría donde estoy, pero creo que el hecho en el que hemos logrado que NUA sea un equipo, que todos tenga un proceso, que NUA no sea Fer, que NUA no sea Marcela, que NUA no sea y sino NUA es una marca. Incluso llega, mucha gente ni sabe que yo soy la dueña, pero no me importa porque NUA es ese equipo. Y yo creo que ese es el motor más grande que tenemos como, como empresa.
0: Eh, eh, algo, algo muy importante, ¿no? lo, que nos, lo que me gusta de, de cuando hacemos así esta charla con emprendedores es que van saliendo cositas que son re importantes. La semana pasada tenía, tuve la oportunidad de conversar de, con una amiga que está a cargo de, de otro coworking y, y hablábamos del tema del emprendimiento y, y llegamos a una conclusión que, que una de las estadísticas eh, para que los emprendimientos fracasen en tempranas o medianas etapas, es que a veces no elegimos bien nuestro equipo. Entonces, si están emprendiendo, es importantísimo eso, o sea, tomar decisiones al momento de elegir nuestro equipo, delegar funciones, confiar en las personas, o sea, eh, algo que, que, que yo escuché que es importantazo y, y trato de llevarme, porque igual yo eh, quiero ser todólogo, quiero hacerlo todo, o sea, habido días que aquí hemos estado con clientes y he quemado los postres porque he estado que cobrando que limpiando las mesas y haciendo y calentando las cosas y yo cuando me doy cuenta y, y quiero culpar al resto y cuando fue mi error entonces porque aún me cuesta soltar eh, pero eh, hay personas en eh, las cuales en ciertos aspectos pueden ser mejores que nosotros y para que un equipo ande bien es importantazo a veces rodearnos de ellos confiar en alguien elegir al mejor en que haga algo diferente que nosotros y pues que la marca las marcas surjan Moni, ¿qué nos puedes decir vos? ¿Cuándo fue ese momento que dijiste, bueno, la matucha se queda ahí? Y yo, nada de matucha ya. Bueno, yo he
1: tenido muchísimos momentos así
0: que digo, o sea, ya, de crímenes.
1: Sí, eh, sí, muchísimos. Yo creo que los momentos que me, que me coge eso es obviamente cuando no, no tengo dinero. O sea, cada, cuando me llega el mes que ya tengo que pagar... A la, a la, yo solamente tengo una empleada, una persona. Cuando tengo que pagarle a ella, tengo que pagar el seguro, tengo que pagar mis deudas y todo se me acumula así. Entonces creo que he llegado hasta días que digo, o pago el gimnasio o me compro unos lentes de contacto. Entonces ahí es cuando me frustro porque es cuando digo, ¿por qué? O sea, ¿cuándo va a llegar el día en que yo diga, chuta, o sea, ya, ahora sí estoy bien, puedo darme este gusto, puedo darme este lujo, lo que sea? Entonces, yo creo que cada mes cuando llego a eso es cuando digo, chuta, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? Eh, a veces digo, o sea, ya, ya tengo 29 años, quisiera vivir sola y ¿cómo hago? Y no puedo. Entonces, ahí es cuando yo me frustro y digo, bueno, dejo así todo botando. Creo que he tenido unas tres veces que he dicho, bueno, dejo todo, me voy a trabajar en otro lado, pero...
0: <risa> bueno, y, y la voz interior que te dice, déjalo, déjalo. déjalo.
1: Entonces, eh, bueno, yo creo que ahí igual es como que hablo con mis amigas, con mi familia, con mis ñañas, con todo el mundo, y mucha de la gente con la que hablo me dicen, ándate, o sea, déjalo, estás ganando plata, ándate. Y es como que digo, chuta, ya me voy. Y, y si es que yo hablo con 20 personas, de esas 20 personas hay una persona que me dice, pero vos sabes que no es fácil, pero espérate un poco, pero tanto que has hecho, tanto que has trabajado y cómo vas a dejar todo botado, así. Entonces, esa una persona ha sido la que me ha llamado, la que me ha jalado. Entonces, lo que yo pienso es que el problema no es que, 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 que mi marca no sirva o que mi trabajo no sirva, sino que yo no estoy gestionando bien las cosas. Entonces, yo pienso que uno tiene la meta, cuando quiere emprender, uno tiene la meta, pero tal vez no estoy haciendo bien las cosas, o sea, no estoy yendo por el camino que debo, tal vez estoy sacando mal los costos, tal vez, o sea, algo estoy haciendo mal. Entonces, yo creo que eh, he buscado, he hablado con una persona, he hablado con otra persona en, y me han dado, o sea, diferentes como que vistas de las cosas. Entonces, lo que yo le diría a la gente es, si es que tienes un problema, Analiza todo lo que estás haciendo y busca en qué es lo que estás haciendo mal. O sea, si tienes que buscar una persona que te ayude en contabilidad o en manejo de redes o en lo que sea, o sea, intenta y sigue intentando. Si no es por aquí, es por otro lado y es por otro lado. Y, y o sea, curiosamente siempre que yo tengo estas crisis así de que digo no, ya voy a dejar todo, parece que cuando digo cuando digo ya, o sea, voy a comprar un pasaje y me voy el siguiente mes de algún lado a trabajar. Empieza a subir las ventas entonces, yo, digo, yo digo, es como una señal Porque, o sea, es como que algo me dice No, o sea, sí, esto sí te da O sea, tu trabajo sí te da Pero estás haciendo algo mal O sea, tal vez necesitas dedicar más horas Tal vez, eh, no sé O sea, hay miles de caminos Entonces yo creo que solo uno tiene que analizar Y buscar el camino para cambiar eso. Porque si seguimos haciendo lo mismo Pues seguimos En la crisis económica y, y,
0: y lo dijo Álvaro este no existe más loco que quiere el resultado diferente cuando hace las mismas cosas. Algo que, que es importantísimo decirlo es el tema de, de la perseverancia. O sea, tenemos que ser perseverantes. No es fácil eh, estrategias cuando uno quiere emprender. Eh, varios de los que estamos acá y eh, tenemos dos trabajos para poder solventar nuestro sueño. Entonces ser perseverantes es, es eso. ¿no? A ver, si no estoy facturando la cantidad que necesito para satisfacer mis necesidades básicas... ¿Cómo puedo hacer para eh, llegar a esa facturación sin descuidar, sin que mi marca se quede? Entonces, hay muchas cosas que, que podemos irlas fusionando, mezclando. Entonces, no, no solo amarrarnos o, o porque uno ama la idea, pero, pero a veces tiene esos bloqueos. Y eso. Cree que la verdad de uno es absoluta, que las cosas estoy haciendo bien y, y no nos damos esa oportunidad de hacer un feedback. Y quizás ver en qué estamos errando, porque a veces son cosas chiquitas en las que nos estancamos y y cuando nos damos cuenta ha sido, oye, que en las pautas que estamos pagando en redes sociales, al nicho que queríamos llegar, no era nuestro nicho de mercado, pensábamos que eran nuestros potenciales clientes, y por ahí apareció un ángel, como yo digo, que viene y te dice, oye, pero quizás no serán ellos, o quizás esto, entonces siempre esa parte, ¿no?, de, de, de ser receptivos, y como decía la Moni, algo que me gustó mucho, que, que imagínense lo fuerte, que es cuando uno tiene esa chispa de emprendedor, que de 20 eh, vale que uno diga que estás haciendo bien y es ese motor, ese motivo, ¿no? porque queremos cambiar nuestra realidad y queremos cambiar realidades, que es importante eh, algo que, que nos quieran compartir, a todas las que nos ven, eh, al final vamos a tener el sorteo así que eh, eh, a todos los que nos están viendo, eh, no se olviden que vamos al final a tener el sorteo eh, no sé, algo que nos quisieran compartir eh, algo chistoso, algo lindo, algo que, que les motive. A ¿sí? veces, como les digo, este espacio es de emprendedores para emprendedores y lo que buscamos es que a todos los que estén emprendiendo tengan esa oportunidad de, de escuchar a alguien que estamos en la misma realidad. O sea, alguien que, que hay meses que no facturamos, que hay meses que estamos en, aún nuestra balanza en negativa, pero quizás nuestra esperanza es que, que nuestro proyecto va a salir porque tenemos ya un modelo de negocios, porque hemos pivoteado el mercado y eso, entonces, no sé... ¿Quién de ustedes quisiera por ahí irlos compartiendo algo para todos ahí? Ser ese empuje, ser esa luz hoy día, porque somos seres de luz y pues... Yo yo. Bueno, lo que yo sí puedo recomendarles es eso, si es
2: que empezamos a, a, a armar un equipo es muy importante la confianza y... Entonces uno cree que sabe mucho pero no es así toda la gente te enseña cosas y tú también enseñar a tu equipo a la gente que está a tu alrededor lo que tú sabes o sea siento que uno no tiene que ser egoísta con el conocimiento sino más bien dar un poquito de ese conocimiento a todo tu, tu equipo para que todos surjan porque la idea es que todos seamos esa marca ese sueño y que todos vayamos para adelante también es muy importante eh, estar siempre estudiando siempre informándose, porque hay muchas cosas que uno no sabe, hay veces y nos ha pasado que confiamos en un contador, total el contador hizo todo mal, todo está mal, pero si uno no sabe esas cosas, tiene que siempre estar buscando información, porque te dejas engañar o te dejas guiar mal por alguien, entonces es muy importante, como que está bien estar como pendiente de todo, pero también tienes que desconectar un poco y bueno, ¿qué me falta? Me falta aprender a administrar un negocio, voy a ir por ahí. ¿En qué estoy fallando? ¿Cuál es mi cuello de botella? ¿No me están saliendo las prendas como quiero? ¿Qué está pasando? Estudio. O sea, la idea también es de empezar a buscar cosas que te sirven de fuera y enseñarlo obviamente a tu equipo para que todo vaya, y ese proceso vaya mejorando, por así decirlo. También es importante darte una pausa y decir, bueno, logré esto, ¿a dónde quiero ir? Porque si no tienes una meta clara, no sabes a dónde vas, como que empiezas a, a decir, bueno, por aquí, por aquí, veamos qué pasa, y no haces nada. Pero la idea es plantarte una meta y decir, bueno, quiero esto y en este tiempo. Entonces, creo que es eso. Y obviamente no rendirte, por más que sea difícil, por más que digas, ya estoy cansada, no puedo más, porque eso sí, o sea, uno. Vas a la casa y sigues pensando en la clienta, en la deuda, en el banco y ya ahora y no sé qué, o sea, no para, emprender en un negocio no para, o sea, el domingo tarde tal vez descansas, pero estás todo el tiempo pensando en las deudas, en lo que tienes que hacer, en qué te falta esto, dónde consigo esta tela, me fallo un proveedor y ahora, y también es importante no tener miedo, más bien confiar en lo que uno sabe y buscar la solución, porque para todo es solución, a veces cuesta más, a veces cuesta menos, pero no es tan caro, o sea, pasan los días y uno tiene que literalmente resolver problemas a diario, te cruzas con un montón de cosas que a veces ni cuentas o lo que sea, entonces uno tiene que estar ahí literalmente a diario resolviendo problemas, entonces, para todo es solución. No soy Chévere,
0: importantazo eh, Algo que, que yo he aprendido ahora Es a escribir Porque uno a veces tiene metas y tiene objetivos Pero pasaron un mes, dos meses Y cambian Y si no escribimos nos olvidamos y, y, y seguimos en ese ciclo no Porque somos seres cíclicos Los cuales nos gusta estar y, y A veces viendo lo que decía la Fer Resolvimos 100 problemas Y por uno Que es el más chiquito nos queremos estancar porque a veces nuestra mente nos juega mal. Dari, ¿algo para ti que sea importante que quisiera transmitir a todas las que nos ven y los que nos ven igual que nos escuchan?
3: Mm, no sé, no estoy segura como si podría decir en este momento actual en el, por el cual atravieso Morada, pero eh, quizá no compararse, no compararse con, en este caso con otras marcas, con, con la evolución de, 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 de marcas, a veces vemos en redes que de repente una marca ya tiene un millón de seguidores y yo a veces digo, no es tanto el seguidor, no sé, capaz no está haciendo nada y de repente, eh, o sea, cada persona que sigue amorada es, es, es como algo súper genuino es, es alguien que se identifica con, con, todo lo que es, con todo lo que es la marca, el concepto y, y eh, o sea, me ha costado mucho entender que mi modelo de negocio es mucho más lento, es mucho más, eh, no sé, es diferente entonces eh, no hay por qué compararse la verdad eh, creo que cada uno tiene su propio proceso digno de ser aplaudido así que nada, y vuelvo como lo que escribí por aquí solo confiar en uno mismo y, y eso salpica a la gente que te rodea y hace que las cosas funcionen.
0: Chévere, gracias, Karina. Y importantazo la, la que Yo siempre digo, y yo lo digo porque me repito, no, no porque me gusta decir, sino porque para mí es de, de ese feedback, la perseverancia. O sea, confiar en uno, creer en uno, pero ser perseverantes porque en el camino no es fácil. O sea, todos los que están emprendiendo, hay que echarle ganas y... No vamos a facturar quizás ni hasta el primer año lo que esperaríamos facturar porque no los modelos de negocios que vemos, que replicamos, siempre son iguales. Nuestros mercados se comportan diferente, entonces eh, es un ánimo también a todos que están emprendiendo. Hoy en día eh, la tecnología nos permite convertirnos en ciudadanos del mundo, entonces siempre estarnos capacitando, buscando herramientas las cuales nos puedan eh, ayudar a gestionar de una forma más eficiente nuestro negocio y una facturación electrónica que un excel para hacer un inventario, o sea, desde cosas chiquitas hasta ya tener un, un equipo con, con una empresa, aunque sea una empresa que tenga un equipo de, de cientos de personas, ahí ya cada una en su área, pero tenemos las capacidades, podemos hacerlo y ánimo. La Moni, ¿qué nos puedes decir, Moni, hoy? Eh, bueno, sí, igual
1: ya es casi repetitivo eh, algo, o sea, yo creo que uno siempre Siente ya en, en tu corazón <risa> O en tu interior O sea, como que esas ganas de seguir Y esas ganas de, de, de que te gusta o sea, lo que haces Porque te levantas motivado Y hacer lo que te gusta Y de lo que hablábamos de esas 20 personas Esa una persona tal vez Dijo lo que yo quería escuchar Entonces por eso me fui con esa persona Entonces, eh, sí, que no se rindan Y... Y que, como dijo la fe, no se estanquen en los problemas, porque los problemas siempre van a haber, o sea, todos los días, entonces, si hay un problema, pues, ya nada, o sea, buscar la solución y seguir, seguir trabajando y seguir y no quedarse en eso, porque en, en cualquier tipo de trabajo va a, van a haber problemas y, y eso, y también, bueno, quisiera acotar algo así como que a, a todos los chicos que, que son, tal vez, diseñadores o no son diseñadores y quieren hacer su negocio, o sea cualquier duda que tengan, tal vez o sea que nos busquen y, y, y sientan eso como que no un deseo de, de hablar o de preguntar, porque yo pienso o sea, no sé si estoy hablando por las tres, pero como que siempre uno está abierto a, a poder ayudar a la, a la gente más joven y que quieran aprender, y, porque uno pasó por eso y, y tal vez uno siempre tuvo miedo de, de pedir ayuda, pero siempre vamos a estar abiertas para
0: Sí, igual recuerden, la OFI Coworking es un espacio de emprendedores para emprendedores, así que si tienen dudas pueden venir. Eh, hoy estamos eh, grabando eh, en nuestro spot del estudio fotográfico, contamos con estudio profesional, así que si tienes ahí un emprendimiento y nos estás escuchando eh, por la mención de hoy, van a tener un 40% de descuento en el estudio fotográfico. Eh, eh, a ver, para ir cerrando el podcast y luego ya nos quedamos con el live para hacer los sorteos. No me queda más de darle las gracias chicas, eh, gracias por estar acá contándonos un poquito de su experiencia, quizás es un poquito de tiempo, pero como les digo la idea es que las personas se puedan identificar y nosotros ser esa luz para que el que esté emprendiendo eh, sea perseverante, no desista y quizás eh, algo de lo que hoy día conversamos después a, optimizar un poquito de tiempo y ya no cometer los errores que nosotros cometimos a lo largo del camino, que aún nos falta mucho por andar. Eh, las tres eh, tienen marcas increíbles, cada una tiene su, su identidad, así que si por ahí necesitan vestidos de novias o si necesitan las, 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 las chompitas, las moradas, tenemos a la Moni, o si quieren hacer running o hacer o una vida fiel, a la Moni. <risa> Gracias y eh, este es un episodio de La Ofi Coworking, una charla con emprendedores. Gracias con todos. Buenas noches.